0: A Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento, apresenta o programa Pensar para Viver Melhor, com o professor da Faculdade de Ciências Médicas da UPE, Spencer Júnior.
1: Muito bem, pessoal. Um prazer muito grande de estarmos aqui de volta ao nosso programa, Pensar para Viver Melhor. Nossos ouvintes da Rádio Web UPE, meu muito bom dia para vocês. É, temos aí também um endereço pela internet que é o www.rádio é, Na verdade, eu vou repetir aqui, desculpe, é só acessar radiweb.pe.br. E nós temos o contato telefônico também para interação com o público. Repetindo aqui o WhatsApp 994-884052. 994-884052. Nós teremos hoje a, a grata satisfação da participação da professora da FASHO, que é a Faculdade de Ciências Humanas lá do, da cidade de Olinda, do curso de Psicologia, Ana Catarina Saraiva. Ela também é diretora do projeto Muito importante esse projeto Vida Girassol Isso. Tem mestrado em psicologia clínica Pela Universidade Católica E uhum. faz parte do programa graduação e pós-graduação Da referida Fasso Nós tematizaremos hoje Um importante componente Da vida humana Muito prevalente e incidente também uhum. Que é o comportamento Suicida e a relação Com a depressão Também Exato. iremos é perpassar um pouco uma categoria psicopatológica que é bastante, eu diria potencialmente predisponente a isso que é o transtorno borderline. Uhum. Então nós teremos aí uma troca inteligente e daremos aqui sequência sem intervalos a não ser a nossa breve volta agora na nossa abertura para que nós possamos otimizar o nosso tempo no aproveitamento da sua presença professora eu quero agradecer o apoio técnico do Felipe e do Daniel Alexandre, que dá sempre o suporte aqui para que nós possamos trafegar da forma mais, digamos, fluida e produtiva possível. Meu nome é Especial Júnior, sou professor aqui da Faculdade de Ciências Médicas da UPE. Meu muito bom dia, voltaremos em um minuto.
0: Pensar para viver melhor Rádios Net e escutar a Rádio Web UPE a hora que quiser de onde estiver e tem mais, os nossos podcasts que estão nas plataformas Castbox e iTunes para você ouvir quantas vezes quiser, Rádio Web UPE em sintonia com o conhecimento Apresentação do professor Spencer Júnior
1: Bom pessoal, estamos retomando aqui para a nossa entrevista de hoje, depressão e suicídio. Vamos passar também um pouco a conversar sobre transtorno borderline com a professora Ana Catarina Saraiva. Professora, meu bom dia, sua saudação inicial.
2: Bom dia, Spencer. Bom dia a todos. É muito satisfatório estar aqui hoje, né, compartilhando um pouco dessas informações, principalmente num assunto que e seja cada vez mais ser debatido, né? O suicídio cada vez ele tem aumentado, né? Isso, os dados já apontam e vai ser um prazer a gente trazer um pouco mais de contribuição e de informação para essa temática hoje tão atual e tão necessária.
1: Muito bem, professor. Inclusive, os dados estatísticos, eles refletem muito bem uhum. a preocupação sobre a prevalência, a incidência desses casos. Né? Nós estávamos conversando aqui antes do programa começar, né? nós temos aí uma... Digamos, uma projeção de suicídio Só no Brasil, 12 mil casos por ano Não é isso? isso. Em média, 40 minutos Um brasileiro está tirando a vida Exatamente. No mundo inteiro, há 30 segundos, a 30 segundos. Uma pessoa está tirando a sua própria vida isso. Fora os impactos que isso gera é, Em várias pessoas Que estão, digamos, conectadas Afetivamente Uma Exatamente. pessoa que tira a vida né? Na no família. Seis pessoas uhum. Para cada suicida sofre essas consequências né? Com certeza então, é um processo de adoecimento também que reflete o adoecimento, digamos, mental Sim. da nossa sociedade.
2: Sim. E Sim. aí a
1: minha pergunta inicial para você, professora, que é o seguinte, duas faixas etárias vêm chamando muita atenção
2: uhum.
1: para essa incidência e essa prevalência,
3: uhum.
1: que é a faixa etária justamente entre jovens de 15 a 29 anos Sim. e, pasmem, idosos, idosos, isso. Que vem crescendo muito o índice uhum. de suicídio. Uhum. Qual a sua experiência
0: nisto, professora?
2: Bom, eu acho que, primeiro, eu vou até reduzir um pouco a questão dos jovens, tá? Ah, não é mais dos 15. A gente vai reduzir um pouco, né? Uhum. Então, os dados estatísticos, no último, ele já desce isso para 13 anos de 13 idade. 13 anos. Tá? E a gente também ah. tem registros também de crianças, né? uhum. de... principalmente aquelas que ficam com a internet livre, uhum. né? fora desse controle desses pais. E esse último, com essa figura da Mona, que surgiu,
3: Sim.
2: Né? e que tem realmente preocupado, porque... Ela está justamente, ela aparece quando nesses programas que não tem é, um controle, fica livre a criança manuseia os tablets, o smartphone e está assistindo um desenho infantil e de repente essa mona aparece. Então, desencadeando alguns transtornos também nas crianças. E ela ensina, inclusive, a criança a se suicidar. Então o último caso que tivemos em Recife Foi uma criança de 9 anos de idade
1: Agora isso é bem interessante assim, No aspecto De como a gente pode prevenir Alguns suicídios né? Uhum. Porque uma criança de 9 anos Que chega a tirar a sua própria vida Ela não tem uma compreensão é, Dos limites entre a realidade E a fantasia Por não. isso que o efeito uhum. É bastante, diríamos assim, afetivo um apelo emocional da criança. Né? Ela uhum. não tem uma racionalidade formada. Não entra aí o papel da família em estar no acompanhamento dessas navegações internéticas? Como é que os pais podem é, ser os atores principais dessa prevenção na consulta, né? que os filhos, o acesso que você tem ao mundo virtual?
2: Uhum. Com certeza, Spencer. Sabemos que, na atualidade, os pais... Muitas vezes precisam estar ausentes de casa para trabalhar, né? E como controlar? Então a, in a internet e o computador permite limitar, né, os acessos das crianças, né? Então você tem como bloquear e só permitindo. Você seleciona ali. Acredito que tendo esse controle também vai ajudar bastante. Ah, e, afora isso, com as crianças, não só crianças, como adolescente, observar as mudanças comportamentais. Ah, e aí eu passo, saio da criança, eu vou para o adolescente. As mudanças comportamentais hoje do adolescente e a adolescência hoje, de acordo com a nova configura configuração, ela hoje está sendo mantida mais dos 20 anos de idade. Então a gente uhum. tem um período estendido até os 25 anos uhum. hoje em dia, né, dentro do ou até, do, imagine, ou né? Ou até, até mais, né, dependendo. Então, mas dentro da do estudo da psicologia, a adolescência ela perpetua até os 25 anos. Uhum. Então, hoje em dia a gente se percebe numa sociedade muito do vazio, né, da imagem. Então, uhum. é o que eu o que eu demonstro para um outro, até para fazer parte desse grupo. Então, a gente vê. É, eu posso dizer que uma vez eu escutei essa frase e aquilo me tomou de impacto e me levou a me aprofundar mais nos meus estudos, quando eu escutei, é, numa leitura que eu estava fazendo, que estamos numa era onde. Essa adolescência de agora é como se tivesse perdida, é uma década perdida dessa adolescência. É uma
1: geração perdida.
2: Então né? é uma geração perdida. Isso é muito sério, isso é muito grave. Os jovens eles não conseguem se frustrar, mínimas frustrações, isso já causa aquele descontentar. E muitos, ah, em grande parte, se direcionam para a droga. Então as drogas hoje em dia são um, um mecanismo bastante facilitador, né? Eu eu acho interessante quando eu escuto não, mas cigarro faz tão mal, é melhor fumar maconha, né? Fum maconha é menos prejudicial. Olha só, já está mais do que comprovado nos artigos científicos que a maconha ela prejudica a cognição, ixi, né? Ixi. Principalmente a memória a partir do uso, hum, a um longo prazo. Hum, hum. Já vai tendo um déficit de memória. Hum, hum. E o excesso de uso da maconha, ah, o adolescente ele pode ter, é, vamos dizer, surtos psicóticos. Hum, Isso hum. também já está comprovado.
1: Hum. São fatores preditores, não é, professor Porque a gente estava falando... Por exemplo, da depressão, uhum. que é um fator de predição, talvez Isso. o mais comum, em taxas de suicídio. Uhum. Entra a questão também dos transtornos de personalidade, inclusive com sintomatologia psicótica, porque Exatamente. leva a pessoa nos processos alucinógenos, no uso das drogas psicoativas, uhum. né, a esses estados e gerados pela impulsividade, eles terminam cometendo o suicídio. né E
2: assim, após o uso da droga... Então, naquele momento, algumas dão a, a euforia, né? a, a sensação do sentir-se bem. Outras dão um, aquele relaxamento. E aí eu vou também para a maconha. E pós-esse-uso entra no estado de uma tristeza. Né? E aí a gente entra... Essa tristeza ela pode ir desencadeando de outras formas, entrando para a melancolia, para entrar no estado mais gravoso da depressão.
1: Inclusive, termina... É, incidindo também em sintomas bipolares, né? Também. Citomas. É. Não transtorno em si, necessariamente. Não,
2: mas a ansiedade também está muito presente, Esse né? Esse
1: pêndulo, né? Entre o estado eufórico isso. e a queda subsequente no estado do humor entristecido.
2: Exatamente. Né? Então, isso tem que ser bastante, novamente, observado pela então, família. seriam os
1: sinais uhum. comportamentais uhum. ao qual você estava se referindo, né, professora? que podem, a família, instruída sobre uhum. essas mudanças, inclusive saber também, é, existe hoje um problema também muito grave na questão da formação dos direitos humanos, uhum. que as crianças e os adolescentes estão muito imbuídos. Ontem no Fantástico mesmo estava vendo uma reportagem dizendo se a criança ou se o adolescente autoriza seu pai postar Sim. fotos uhum. sua. Mas veja, eu penso assim, que isso é um excesso. Né? Pedir a meu pai, autorizar meu pai, invertendo uma uhum. lógica hierárquica uhum. de orientação, uhum. né? aquele poste de fotos minhas, quando antigamente nós, quando estávamos para compor um álbum familiar, era o maior uhum. prazer do mundo você poder né, expor as fotos da história familiar. Sim. Hoje você tem que pedir autorização aos seus uhum. filhos para postar. Sim. Então, ao mesmo tempo, eles ficam numa condição de empoderamento Isso. do tipo, meus pais não têm o menor direito de consultar as minhas fontes de navegação
3: sim,
1: não é? sim. então a, a sociedade que tanto ao mesmo tempo se preocupa com a taxa suicidária é a mesma que constitui direitos permissivos e liberativos uhum. para que esse público jovem fique sem um acompanhamento efetivo dos seus uhum. pais, desautorizando Isso. Né, digamos aí os próprios pais como é que a gente pode gerir isso na prática do dia a dia? Os filhos têm os direitos hoje de que seus pais não podem invadir uhum. seus contatos interneticos. Por outro lado, muitas dessas informações, é, digamos, sedutoras e ensinantes de como você pode tirar sua vida até de uma forma indolor,
2: uhum. Sim.
1: fica privado. Por outro lado, os filhos também têm a maximização do seu direito de fazer uso como eles quiserem do seu livre-arbítrio. Uhum. Vamos aspear muito bem o livre-arbítrio, por exemplo, fazer uso de maconha dentro de uma cultura também permissiva de Sim. liberação do uso da maconha, por exemplo. Então, uhum. temos muitas, muitos paradoxos que comprometem e desorientam a intervenção familiar
3: uhum. de como
1: ajudar e tentar acompanhar as consultas internet, que é porque você tem que pedir autorização aos seus filhos para fazer Sim. isso. Né? O uso, de, por exemplo, de maconha, que hoje é muito liberativo uhum. e é careta o pai que se intrometer na vida dos seus filhos e Sim. não pode. Né? Uhum. Então os pais vão ficando cada vez mais fora os problemas de terem que trabalhar muito e fora. E os próprios pais também terminam compensando isso com bens materiais. Né, incentivadores, inclusive tecnológicos, compra de um iPhone com a internet para acessar justamente o que eles não vão conseguir acompanhar dos seus filhos isso. e que muitas vezes é a fonte inspirativa para que eles tirem suas próprias vidas. Uhum. Como é que a senhora administra isso clinicamente? né
2: Bom, na clínica, dependendo do contexto que chegue, tá? É... E. Uhum a demanda dessa escuta se eu percebo que tem um risco e que, depois de uma avaliação... Porque eu não, também não trabalho só. A gente tem que trabalhar multidisciplinarmente. Então, quando eu percebo algo que, na fala desse adolescente ou adulto, que eu trabalho também com idoso... né? A fala ela traz uma tristeza, um, uma falta de querer continuar, né? viver né? na vida, se desestimulando. E traz, já pensei, não é trazer de uma forma leviana. Né? Então, tem uma continuidade desse... Eu penso que era melhor, exemplo, eu penso que era melhor não existir. Então, são frases muito fortes que você vai analisando. Então, quando isso, eu não, não espero potencializar. Antes que isso chegue, uma forma preventiva que eu trabalho, eu e peço uma nova avaliação.
1: O jovem, professora, é, ele não expressa, ele nega, ele mente... Numa uhum. anamnese, ideação suicida, não deixa pistas nenhuma, que são sinais normalmente, e é bom que se fique claro sim. que quando uma pessoa começa a anunciar que vai tirar sua vida, levar em seriedade uhum. isto, né? Porque algumas pessoas antigamente menosprezavam, achando que isso era para chamar atenção. Não uhum. se deve menosprezar. Mas tem jovens que hoje, com certa sordidez... sim negam para os pais, negam uhum. para os seus profissionais uhum. de saúde mental informações sobre ideação suicida uhum. e por baixo disso tudo estão Está. Olha só. engendrando o ato suicida.
2: Excelente, Spencer. E foi bom você tocar nisso. O profissional ele sempre tem que estar atento e sempre tem que estar se profissionalizando mais. Então, uma das coisas que eu senti necessidade nesse trabalho, e dentro disso que você traz, com as simulações, simulações. Né? que a gente percebe uhum. no, no consultório. né?
1: E às vezes não. E às vezes não. Dependendo da experiência é, do profissional. Mas,
2: vamos dizer, o corpo fala e as áreas corticais... Uhum. É, elas permitem microexpressões faciais tá? que aquele jovem não tem esse domínio de conhecimento. Uhum. Então, uma das coisas que me levou à necessidade de estudar bastante, e uma coisa que eu estudo muito, são as microexpressões faciais. Certo. Né?
1: Isso ajudaria a identificar ajuda
2: bastante
1: a mentira no consultório, Isso, né? a omissão né? das informações. É, né?
2: tanto a simulação como a dissimulação não é Porque a gente percebe as duas coisas ali. Uhum. Então, até aonde aquele discurso ele foge dessa realidade? Eu gosto muito de trabalhar com desenhos. Então, tem pacientes que são altamente criativos. Não só desenhos, músicas de que goste. Uhum. O, que é que, o que é que gosta de frequentar? Então, em algum momento, o ato falho vai sair.
3: Uhum.
2: Então, não é uma coisa que você levante uma hipótese imediatamente tudo você analisa bem e quando você percebe algo e que você já encaminha porque você trabalha com a rede então você encaminha para um psiquiatra e aí ah, o que você levantou ele também fecha o diagnóstico né? entrando com medicação e tudo eu chamo a família eu não trabalho Sozinha nessas questões, porque são assuntos bastante uhum. delicados. Então a gente precisa tratar trabalhar com estratégias.
1: Você estava falando no início também é, sobre uma categoria, mas eu estou falando categoria assim, no sentido formal, né? Uhum. Pessoas que têm um diagnóstico de transtorno de borderline, que é um transtorno uhum. hoje também que eu acho que a relação com a cultura é, modela muito essa subjetividade. Uhum. Né, passa muito por essa questão do gap civilizatório, Sim. que é essa lacuna geracional, né, a geração contemporânea uhum. dos jovens. Né, os Nossos jovens, eles estão muito expostos a serem modelados por uma subjetividade impulsiva, caprichosa, é, sem limites, uhum. sem submissão às regras. Então, limite
2: nenhum e dificuldade é a frustração, né?
1: Exatamente. Aí eu acho que entra o borderline que tem essa dificuldade administrativa da frustração uhum. e como tem um traço cognitivo dominante que é a impulsividade, qual é a relação que a senhora percebe entre o borderline, o transportador uhum. de transtorno borderline uhum. e o risco suicidário?
2: Bom, é... É muito próximo, né? Até porque entra a medicação que vai dar uma contida. Mas a gente nunca pode, é, eu digo, vou usar esse termo, bem um termo bem bem comum, baixar a guarda com o borderline, como você bem falou, a impulsividade faz parte e como a lacuna, tá? Dessa modificação desse humor do borderline é bem diferente de outros transtornos, no caso a bipolaridade, que tem um lapso temporal maior, fica muito mais difícil esse manejo desse paciente na clínica. Então, você cria estratégia, você trabalha muito dentro do estímulo dessa autoestima, dessa é, ele percebesse que ele é capaz... E ele vai conseguir, a família tem que entrar nessa, porque ele entra, num, como também tem uma limitação muito pequena de se frustrar, que aí ele fica bem mais exacerbado quando ele se frustra por qualquer coisa. né? E aí ele começa a se achar incapaz. E aonde é a família precisa sempre estar junto para elevar é levar cada vez mais essa estima e conversar. Sempre está muito próximo para dizer, olha só, você não está sozinho. Algumas limitações é possível. Por isso, o trabalho psicoterapêutico é fundamental.
1: É, aí entra a questão da prevenção. Né, a professor? prevenção. Pessoal, nós temos aqui a participação de um ouvinte. Eu quero agradecer a participação dela, lá de Caruaru, uhum. Ana Pereira ela pergunta o seguinte, eu gostaria de saber se é normal o adolescente ter depressão.
2: Atualmente, a gente tem que é, trabalhar que sim, com essa sociedade onde é, o adolescente é tão cobrado a fazer parte a, de um grupo, ter aquela determinada imagem, ter aquele determinado, é, vamos dizer, smartphone, Participar de é, até de ações que ele não gosta, mas para se sentir pertencendo, sim. Eu acredito que hoje ajuda muito nesse desencadeamento da depressão. Por isso, mais uma vez, os pais, e aí no caso, como ela falou, tanto os pais como a escola, porque os pais também têm que ter parceria com a escola se está acontecendo também alguma coisa na escola, no caso, bullying na escola. Então, os pais têm que estar presentes também na escola.
1: Professora, normalmente hoje se tem a tendência da família de terceirizar muito esse acompanhamento, seja para o profissional de saúde mental, delegando totalmente a ele, vamos dizer, a precrustação, né? a investigação da alma. Uhum. Né, do seu filho e Normalmente isso não dá nem tempo Porque o tempo de experiência Que a família tem De convívio com a criança ou adolescente É muito superior ao tempo profissional Que o Digamos ali O profissional sa da saúde mental vai ter uhum. De Digamos estudar ainda uhum. o comportamento desse jovem E muitas vezes você fica privado De informações importantes Porque a família Terceiriza, terceiriza para a escola, isso. terceiriza para a universidade, para os profissionais de saúde mental. A sua experiência clínica nesse sentido, confirma uhum. isso e como a senhora procura contornar essa situação?
2: Confirma sim, Spencer. E assim, a gente tem que entender que a fase da adolescência, eu vou dizer até antes, da pré e da adolescência, existe uma mu modificação, não só corporal, mas também física em todos os sentidos, hormonais. Então, o que o adolescente, aonde é que ele está? Em que lugar ele está na sociedade? Ele não é mais criança, então ele algumas ações ele já não pode mais fazer, mas ele gosta de fazer. Ele não é adulto. Então ele como cobrar ele é adolescente. Tá. Tem que ter responsabilidade Às vezes essa responsabilidade é cobrada Até demais Vou dar um exemplo Muitas vezes a gente encontra criança de 16, 17 anos Tendo que fazer uma escolha Do que vai fazer profissionalmente Para o resto da vida No ano que chega o vestibular Então um adolescente de 16 Que às vezes tem essa precocidade E 17 anos Não tem o amadurecimento psíquico e físico, vamos dizer assim, né? esse aí entra físico e psíquico, para fazer essa escolha.
1: Professora, é muito interessante essa sua colocação, e aproveitando o um gancho, e uma outra pergunta que está chegando aqui, o Roberto Cruz, quero agradecer a participação do Roberto Cruz, é da FECAP, é daqui do Campos Garanhuns, é muito bom programa, parabéns, é, minha pergunta é a seguinte, é possível evitar o suicídio de alguém? É uma pergunta interessante, né? Bastante.
2: Porque
1: a gente se coloca, é... às vezes... Pois não.
2: Roberto, que bom que você fez essa pergunta. Às vezes, sim. E os amigos também entram aí com a contribuição muito grande. Porque os amigos, eles ajudam. Então, na hora que se conversa, que aquela pessoa não se sente sozinha. Mas aí a gente entra onde... Spencer já tinha colocado. Na questão do transtorno borderline, quando entra na, na fase bem aguda da depressão, aquela que é onde o sujeito já não quer mais sair de casa e quando sai, ele não sai hum, no todo dele. Né? Ele sai, às vezes, ah, por incentivo dos amigos, mas se percebe, se percebe a tristeza. E nos relatos dele, ele traz... Então, ele começa a trazer mais constantemente essa vontade de não mais existir. Porque ele cada vez mais está se tornando peso. E os amigos ajudam aí a dizer, não, você não é um peso. E como a gente gosta, bora. O importante é também tirar esse sujeito de casa. Modificar essa rotina dele dessa casa. Para ver outras coisas, mudar o foco, o pensamento. Por isso, entre as estratégias comportamentais.
1: Professora, infelizmente, assim quando a entrevista é boa, o tempo passa tão rápido, né? <risos> nós estamos já a 32 minutos de conversa. É, nós entraremos agora num breve intervalo, 30 segundos, para retomarmos e fazermos o fechamento do programa.
0: Domingo das 8 às 9 da manhã, Pernambuco Cultural A música, as histórias, convidados especiais e toda a riqueza da cultura pernambucana você ouve aqui Pernambuco Cultural, uma parceria da Rádio Web UPE, junto à Rádio C. Apresentação Ivan Ferraz e Rui Sarinho, Pernambuco Cultural. Todo domingo, das 8 às 9 da manhã, aqui na sua Rádio Web UPE. Em sintonia com o conhecimento Pensar para viver melhor
1: Bom pessoal, estamos retomando aqui o programa Com a participação da professora, doutora Com formação em mestrado em psicologia clínica Ana Catarina Saraiva Muito boa sua entrevista, professora Eu quero deixar Obrigada. no ar já um convite público Para o seu retorno para uma temática tão, eu diria de utilidade também pública, que é depressão uhum. e suicídio. gostaria né? de suas saudações finais para que nós concluamos sim. nosso programa. Quero agradecer de antemão também a participação dos ouvintes que colaboraram aqui para o enriquecimento da nossa programação.
2: Com certeza. Agradeço demais estar aqui. E sim, já de antemão, com certeza, é irei, prazer, irei retornar sim. E só pontuando. O suicídio é algo que tem que ser cada vez mais falado. Isso não pode ser ficar só no mês de setembro se trabalhar a prevenção do suicídio no Setembro Amarelo. O suicídio tem que ser debatido se for possível todos os dias, não só por profissionais, por escolas, né, por organizações, mas na família também
1: por isso que é necessária a sua visita aqui, para que talvez ainda esse mês, ou início do próximo mês, uhum. voltemos a essa mesma temática, professora, porque eu concordo plenamente, é um tema que não pode se circunscrever um único mês, não é? Sim. Bom, eu quero agradecer aqui a participação técnica do Daniel Alexandre e do Felipe, nós teremos na próxima segunda-feira a participação do psiquiatra Luiz Carlos Albuquerque, falando sobre literatura e psiquiatria. Tá? meus agradecimentos, mais uma vez muito obrigado à professora Ana Catarina Saraiva e retomaremos a nossa programação segunda-feira próxima, obrigada obrigado.
4: Você Entrou no trem E eu Na estação Vendo o céu Fugir Também Não dava Mais para tentar Me convencer não partir Agora Tudo bem Você partir Para ver outras paisagens E o meu coração embora Finja fazer meu viagens Fica batendo parado Naquela estação o meu coração embora Finja fazer meu viagens Fica batendo parado Naquela estação Entrou no trem E eu na estação Vendo o céu fugir Também não dava mais para tentar Me convencer a não partir e agora, tudo bem. Você partiu para ver outras paisagens. E o meu coração, embora, vinha fazer mil viagens. Fica batendo parado Naquela estação E o meu coração Embora fiz É fazer o que Fica batendo parado Naquela estação E o meu coração Embora já fazer mil viagens, fica batendo parado naquela estação.
0: Rádio Web UPE apresentou o programa Pensar para Viver Melhor.